0: Goedemorgen, ik neem aan dat ik een glaasje water mag pakken, u bent misschien gewend dat ik uit Kampen kom, was ik zelf ook altijd gewend, maar we zijn deze zomer verhuisd naar Huissen, tegen Arnhem aan, dus de reis vanmorgen was een stuk langer. Toch was ik op tijd. De vorige keer dat ik uit kampen kwam was ik te laat. Maar daar hebben we het niet meer over. Ik ga vanmorgen met u lezen uit Johannes 15, de verzen 1 tot en met 11. En ik lees uit de herziene statenvertaling. Jezus is aan het woord. En we luisteren naar wat hij ons zegt. Ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg, en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdord, En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb ...en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken... ...opdat mijn blijdschap in u zal blijven... ...en uw blijdschap volkomen zal worden. Tot zover het woord van God. Zalig bent u als u het woord van God hoort... ...en het in uw hart bewaart. Jezus pakt hier een metafoor... ...die we misschien wel herkennen... Een prachtig beeld en hij werkt dat uit, behoorlijk uitgebreid en hij geeft eigenlijk maar één opdracht. Al werkt hij die opdracht wel uit en komt die opdracht in een nieuwe variant dan later weer terug. Blijf in mij of blijf in mijn liefde. Dat is die uitwerking daarvan. Dat is de opdracht die Jezus hier presenteert. En ergens in in dat beeld is het natuurlijk een logische opdracht. Wie verbonden blijft aan de wijnstok als rank, die kan alleen maar vrucht dragen. En daar, daar gaat het om bij de wijngaard. Er is geen wijnboer die een wijngaard heeft voor het hout van de wijnstok. Ik dacht, er zijn vast wel wat timmermannen aanwezig... die misschien met de scheepsbouw op Urk aan het werk zijn dag in dag uit... En dan zou ik kunnen peilen, wie, wie van jullie gebruikt regelmatig het hout van de wijnstok? Het hout van de wijnstok is onbruikbaar, daar heb je niets aan. Dat wordt door de timmerman niet gebruikt, dat dient alleen maar om in het vuur te gooien. Niemand heeft ook een wijngaard voor de bloemen. Als je met een boeket thuis komt voor je vrouw van bloemen van de wijnstok... Dan is je vrouw niet blij met je, want het zijn van die hele kleine bloemetjes. Nee, iedere wijnboer heeft de wijngaard alleen maar voor de vrucht. Daar gaat het om. En dus is de opdracht van Jezus volledig op zijn plaats. Blijf in mij. Vandaag wil ik niet de aandacht richten op die opdracht, die opdracht niet verder uitwerken. Maar ik wil de aandacht vanuit deze tekst richten op de vader die hier als de wijngaardenier, als de landman, de wijnboer, wordt gepresenteerd. En in dat beeld van die wijngaard is het helemaal geen verrassing dat Jezus zegt, het is mijn vader die het hier voor het zeggen heeft, die de wijngaardenier is. Dat past helemaal bij ons beeld van wie God als vader is. Je zou kunnen zeggen, het staat er dan wel niet, maar je zou kunnen zeggen, de wijngaard is de wereld. En wie bestuurt wat er in de wereld gebeurt? Wie houdt het allemaal onder controle? Dat is de vader. En die vader die heeft dus zijn taak in de wijngaard. Hij zorgt niet alleen voor de wijnstok voor zijn zoon, maar hij zorgt ook voor de ranken voor de gelovigen. Zo kennen we de vader. Maar in dit beeld van de vader als wijngardenier, komt niet alleen naar voren dat de vader ons met liefde tegemoet treedt. Daar zit ook de schaduwzijde in van die liefde. De scherpte van Gods omgang met ons. Want de vader verlangt naar vrucht. Het gaat niet om hout, het gaat niet om bloemen. Jezus zegt in vers 8, hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. ...en mijn discipelen bent. De rol van de wijnboer. Daar gaat het dus om vanmorgen. En als je naar een, een wijnboer gaat... ...en je zou hem vragen... ...wat is nou het belangrijkste van je taak... ...als het gaat om de zorg voor de wijnstok... ...dan noemt hij je twee taken. Hij zegt in de winter... ...als de wijnstok... ...helemaal zijn blad verloren heeft... ...als we de vruchten eraf gehaald hebben... ...dan ga ik door de wijngaard... ...en dan snij ik weg aan ranken wat zonder vrucht geweest is. Dat dient geen doel. Dat maakt in het voorjaar straks alleen maar dat er energie gaat... naar ranken die toch geen vrucht dragen... en daar moet de energie niet naartoe. Dus dat snijdt hij weg, dat snijdt hij af... dat verdort, dat verzamelt hij en dat gaat weg. Dan in het voorjaar, dan wordt het veel intensiever... op het moment dat die ranken beginnen uit te lopen dan houdt de wijnboer in de gaten waar de uitlopers zijn... en de uitlopers die te ver doorschieten, die snoeit hij terug. Zelfs die elementen van vrucht die misschien voorzichtig al zichtbaar worden... maar die op de verkeerde plek in de rang zitten, die snoeit hij weg. En hij maakt dat alle energie naar die druiventros gaat. Die moet zoet worden. Want hij verlangt naar vrucht. Naar veel Vrucht. Dat zijn de twee taken als het gaat om de zorg voor de wijnstok en de ranken. En Jezus zegt, het is mijn vader als wijngardenier... die die twee taken heeft in het leven van mensen zoals u, jij en ik. En die twee taken wil ik vanmorgen centraal stellen. We vinden die taken van de vader in de versen 2 en 3... maar ook in de versen 6 en 7. Dus de aandacht gaat met name naar die versen uit... Eerst dan even die taak van de winter, het wegsnoeien. Als we nadenken vanuit dat beeld wat Jezus daarmee zegt, dan, dan levert dat een schok op bij ons. Want de gedachte die Jezus hier presenteert is dat er valse leerlingen zijn. Dat er mensen zijn die zich voordoen als leerling van Jezus, die met hem meelopen, maar die eigenlijk geen leerling blijken te zijn. Jezus zegt in vers 3. Tegen de elf leerlingen die overgebleven zijn. Judas is in hoofdstuk 13 verdwenen. U bent al rein. Maar in hoofdstuk 13, waar Judas er nog wel bij was, had Jezus gezegd... U bent niet allen rein. Dus Jezus spreekt over reinheid... Als hij kijkt naar zijn leerlingen, en dan kan het zo zijn dat er één is in een groep van twaalf, dat er verschillende zijn in een groep als deze die niet rein zijn, die geen werkelijke leerlingen zijn van Jezus. Het feit dat Jezus in hoofdstuk 15 die nadat Judas al vertrokken is, nog in vers 2 zegt, dat de Vader elke rank in mij die geen vrucht draagt, wegneemt, betekent dat hij niet alleen aan Judas denkt. Misschien kun je de conclusie wel trekken dat er in elke geloofsgemeenschap valse leerlingen aanwezig zijn. En dan is de boodschap dat God ze wegsnoeit. Nog even over de taalgebruik. De herziende statenvertaling die spreekt als het gaat om die twee taken van de vader over wegnemen en reinigen. Maar Jezus, als je naar het Grieks kijkt, gebruikt twee Griekse woorden die gelijk klinkend zijn. Hij gebruikt de werkwoorden airo en katairo. Er zit een soort woordspeling in. Als je die woordspeling overeind zou laten, dan zou je misschien moeten vertalen niet met wegnemen, maar met wegsnoeien. En niet met reinigen, maar met terugsnoeien. Dan hou je de gelijke klank erin. En dan is de boodschap dus dat die valse leerlingen worden weggesnoeid. Ik durf inderdaad te beweren dat het niet alleen over Judas gaat, omdat er op meer plaatsen in het Nieuwe Testament gesproken wordt over volgelingen van Jezus, die toch geen echte leerlingen blijken te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Matthäus 7, waar Jezus tegen het einde van de bergreden deze woorden uitspreekt. Vers 21... Matthäus 7, vers 21 en verder. Niet ieder die tegen mij zegt, "Heer, Heer", zal binnengaan in het koninkrijk van de hemelen... maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen... "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd... en in uw naam demonen uitgedreven... en in uw naam veel tekenen gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen... Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Als we lezen over een vader die als een wijnboer wegsnoeit, wat geen vrucht draagt, dan is de schokkende boodschap dat Jezus zegt, er zijn leerlingen die in schijn leerling zijn van mij en vroeg of laat zullen ze door de vader worden ontmaskerd. En zullen ze met oordeel worden geconfronteerd. Ze lopen het koninkrijk van de hemel, ze lopen de volkomen blijdschap mis. Weet u, als je een wijnstok hebt en je hebt een rank die geen vrucht draagt, dan is die rank niet alleen nutteloos, maar voor het hele proces zelfs schadelijk. En Misschien kent u dat wel. Misschien kent u mensen in uw omgeving, misschien ook wel in de gemeente, die steeds opnieuw weer met vragen komen, die steeds opnieuw weer ondermijnend aanwezig zijn. En waarvan je denkt, waarvan je overtuigd bent misschien zelfs, de vragen die ze stellen, die stellen ze niet vanuit interesse, die stellen ze niet om tot verdieping te komen of om te groeien in geloof, maar die stellen ze vanuit weerstand tegen de waarheid van het woord van God. En dan zuigen ze met hun aandacht en met hun vragen en met hun weerstand. Ik heb wel begrepen, weerstand is een beetje een ingewikkelde term in deze gemeente. Ik hoop dat u me dat kunt vergeven. Maar met hun weerstand tegen de waarheid, dus zuigen ze als het ware de energie weg bij de gelovigen die op God gericht willen zijn. En dat kan zelfs schadelijk zijn. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Het is schokkend om te lezen dat God een moment kiest waarop hij ze ontmaskert en wegsnoeit. Ik zou u willen voorhouden, misschien dat er inderdaad een moment komt dat er vanuit een gemeente een tuchtmaatregel moet plaatsvinden. Maar ik zou u persoonlijk willen voorhouden, als u misschien mensen in uw gedachten hebt zien komen, dat u voor ze bidt. Dat u ze bij God brengt. Niet één keer, maar steeds opnieuw. Omdat u weet, omdat u gelooft... omdat u erop vertrouwt... dat God kan wat u niet kunt. En dan moet u misschien voorlopig... met die mens maar geduldig zijn... maar breng ze bij de Vader. Misschien dat God toch nog vrucht in ze... tevoorschijn kan toveren. Weet u, als, als Jezus zo spreekt over het wegsnoeien, over het wegnemen... en de parallel in vers 6 zelfs spreekt over het verzameld worden... nadat de ranken verdord zijn en in het vuur werpen van die ranken. Dan moet ik denken aan de hel. Ik heb in de commentaren gezocht, wat zeggen de commentaren, de uitleggers van die teksten nou? Komen ook zij op dat spoor van het definitieve oordeel van God... En ik las bij een van de commentaren expliciet, er is geen reden om aan te nemen dat hier aan de hel wordt gedacht. Maar ik kon de associatie toch niet loslaten. Ik denk, waarom is er nou geen reden om daaraan te denken? Ik kan het niet loslaten, omdat ik bijvoorbeeld in Matthäus 13, in een vergelijkbare beschrijving van groenafval dat wordt verzameld en verbrand, wel heel duidelijk de associatie van de hel tegenkomt. Kijkt u even mee, Matthäus 13, vanaf vers 40. Het is de uitleg van de gelijkenis van het onkruid. En Jezus zegt dan, zoals het onkruid verzamelt en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. Hij legt uit wat dat beeld betekent en dan zegt hij, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen en daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Dat is de beschrijving van de hel mensen, althans één van de beschrijvingen van de hel. De plaats waar het gejammer is. En het tandige knars is. De vroeging over het feit dat het zo anders had kunnen zijn. Tandige knars. Als Jezus in Johannes 15 over het wegsnoeien van ranken spreekt, dan kunnen we dus niet om de hel heen. En als het goed is, schrikken we terug voor de gedachte aan een definitief oordeel voor mensen die God niet in hun leven hebben verwelkomd en aanvaard. Want ondanks het feit dat het beeld dat Jezus hier schetst een beeld is, het is slechts een metafoor, is de betekenis van de metafoor verschrikkelijk. Zou het niet goed zijn met ons als we er niet voor terugschrikken? Maar hoe gaan we dan met zo'n tekst om? Ik weet niet wat uw ervaring is, maar mijn ervaring is... Dat er in in al de laatste jaren, misschien wel de laatste decennia, eigenlijk niet meer over de hel gesproken mag worden. Als we iets over de hel tegenkomen, dan schuiven we het liever achter, achter ons weg. En we doen alsof het er helemaal niet staat. Alsof de hel zelfs niet bestaat. Er worden boeken over geschreven. Dat het toch niet zo kan zijn dat God, die liefdevol is, mensen naar een eeuwige straf stuurt. Teksten over de hel worden dan misschien nog wel gelezen, maar dan wordt een verklaring aan aan die teksten gekoppeld, alsof het toch allemaal met de hel wel meevalt. En de neiging, snap ik wel. Want het het, het choqueert als je dit leest. Maar ik denk dat het manier van omgaan verreweg van de juiste is. En ik reik u twee redenen aan waarom dat niet de juiste manier is van omgaan, ...met teksten over de hel. In de eerste plaats... ...als we tot ons laten doordringen... ...dat er iets is als een definitief oordeel... ...een eeuwige straf... ...dan zien we iets van de heiligheid van God. Als je de Bijbel leest dan ontdek je... ...God is een zuiver, heilig, almachtig God. Hij kan niet in relatie leven tot de zonde. En dat betekent dat dat wij als mensen... los van die heilige God... dat wij als mensen... uh, gesmerig geworden... aangetast door de zonde... bij God niet kunnen uitkomen. Dat het een enorme clash is... als die twee bij elkaar komen. Dus de, de teksten over de hel die leren ons zien hoe groot en heilig en zuiver God is. God is niet te verenigen met de zonde in de levens van mensen zoals u, jij en ik. En de tweede reden waarom ik zou willen dat we die teksten met elkaar lezen en recht doen, is omdat als gevolg van het feit dat we zien dat God groot is dat we juist als we over de hel lezen en die teksten serieus nemen, we ontdekken hoe onmetelijk groot de genade van God is. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, hè? Dat als we teksten over de hel lezen, dat we zien hoe onmetelijk groot de genade van God is. Maar dat is wat hierin naar voren komt. Want God die heilig is, die zuiver is en met de zonde niet te verenigen is, die laat de kloof tussen de mens en hemzelf niet bestaan. Hij maakt het mogelijk voor mensen zoals u, jij en ik, terwijl we op weg zijn naar het definitieve oordeel van de hel, dat we onze perspectieven kunnen wijzigen. Hij maakt het mogelijk dat hij, die zuiver en heilig en onaantastbaar en woont in een ontoegankelijk licht, dat hij met die mens die zondaar is, toch wordt verenigd. Niet omdat hij zegt, ik zie de zonde door de vingers, maar omdat hij zegt, die zonde die moet gestraft worden. Maar in plaats van dat jij de straf draagt, leg ik de straf op mijn zoon Jezus Christus, die voor jou wilde sterven aan het kruis op Golgotha. Als we dus heel serieus nemen mensen, dan zien we de onmetelijke grootte van de genade van God. En die uitnodiging die staat vandaag de dag nog steeds. U bent zonder Jezus Christus op weg naar de hel. U gaat uw definitieve oordeel tegemoet. Maar Jezus Christus komt. Rijkt u ook vanmorgen aan. Je kunt je koers verleggen. Blijf in mij. Kom bij mij. En dan neem ik je mee naar het koninkrijk van mijn vader. Want zijn genade... ...is onmetelijk groot. Misschien dat u moest denken aan mensen... ...toen ik sprak over de rank die geen vrucht draagt. En die niet alleen nutteloos is... ...maar zelfs schadelijk kan zijn voor de wijnstok. Voor het proces van vrucht dragen bij de andere ranken. Bid voor die mensen. Bid voor die mensen dat ze iets begrijpen... ...van het perspectief waar ze mee leven... En dat als ze niet komen tot bekering, dat hun koers niet wordt gewijzigd. Bid voor ze. Weet u, als Jezus over de hel spreekt, en in het Nieuwe Testament zien we dat er niemand anders is die meer over de hel spreekt dan Jezus. Als Jezus over de hel spreekt, dan doet hij dat niet om ons bang te maken. Hij doet dat niet om ons passief te laten zijn... Als we misschien in een moeilijke fase van ons geloofsleven zitten, dat we zeggen, nou als ik naar mijn leven kijk en ik kijk naar de laatste maanden, misschien wel het laatste jaar, dan zie ik geen vrucht. Dus misschien ben ik wel zo'n rank die vruchtloos is. Dan zal ik met mijn armen over elkaar wachten tot de vader komt en hij me wegsnoeit. En als ik dan verdord ben, verzameld met andere ranken en in het vuur werpt. Daar is de tekst niet voor bedoeld. Daarom spreekt Jezus niet over dat oordeel. Ik hoop dat u dat begrijpt. Jezus spreekt erover om u en mij te waarschuwen. Als het nou zo is dat je geen vrucht ziet in je leven, zorg dan voor een vernieuwde verbinding met Jezus Christus, want het gaat de Vader om vrucht. Want hierin is de Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en zijn discipelen bent. Het is bedoeld als waarschuwing. Als je geen vrucht ziet in je leven, geef je over aan Jezus Christus. Vertrouw op de wijngardenier. Dat is wat ik over het terugsnoeien wilde zeggen. Dan kunnen we even opgelucht ademhalen. Want als we. Sorry, over het wegsnoeien bedoel ik hè. Als we het over het terugsnoeien gaan hebben, dat terugsnoeien. Dat is ronduit positief. Daar staat ons perspectief niet meer op losse schroeven. Al moet daar wel wat bij gezegd worden. Als Jezus zegt, elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Die snoeit Hij terug. Opdat Zij meer vrucht draagt. Dan klinkt dat wel mooi. Maar als dat is wat de vader op dit moment in jouw leven aan het doen is, dan voelt dat niet mooi. Dan is het confronterend. Dan doet dat pijn. En de die geeft weer dat de vader reinigt. En dat is in die zin wel heel mooi, dat je daardoor ziet wat eigenlijk de gedachte is bij dat snoeien. Als je... Je voorstelt dat je zo'n rank bent en er zitten allerlei blad aan en er zitten allemaal voorzichtige trosjes van druiven aan. Dan is het reinigen, het wegsnoeien wat niet nuttig is. Dat betekent dat er dingen uit je leven worden weggehaald die niet bijdragen aan wat God in jouw leven wil bereiken. En dat kan dus zeer doen dan wordt er iets weggenomen uit je leven waar je misschien wel aan gehecht bent. De schrijver van de brief aan de Hebreeën die zegt, terwijl hij spreekt over de tuchtiging van de Heer, en dan zegt hij in hoofdstuk 12 vers 11, elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid, maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Als de vader in ons leven bezig is met het terugsnoeien, met het reinigen, dan kan het op het moment wel pijnlijk zijn. Maar dan mogen we ons vasthouden aan de gedachte, hij is alleen maar aan het terugsnoeien, omdat hij al vrucht gezien heeft. Hij is alleen maar aan het terugsnoeien, omdat hij potentie ziet in ons leven, om meer vrucht te dragen voor hem. Want snoeien... Doet groeien. Als je met de hecht bezig bent in de achtertuin, dan neem je de woorden misschien makkelijk in de mond. Of als je de vlinderstruik tot de grond hebt kaal geknipt, dan zeg je met grote glimlach, snoeien, en doet groeien. En dan denk je aan het voorjaar waar de vlinderstruik weer uitloopt en de vlinders door je tuin gaan. Maar als de vader met je bezig is, dan zeg je het misschien zonder glimlach maar houd je eraan vast, snoeien doet groeien. Hoe snoeit God dan precies? Ik noem u twee antwoorden op die vraag en die verbind ik aan de toepassing voor vandaag. Hoe snoeit God dan precies? Eerste antwoord, het komt letterlijk uit de tekst op, het is door zijn woord. Jezus zegt in vers 3 tegen die elf overgebleven leerlingen... De vader die reinigt wel, maar u bent al rein. Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat denkt Jezus in eerste instantie natuurlijk in algemene zin aan de breedte van het evangelie. Die boodschap van verlossing, vergeving en verzoening met God. En die maakt rein. En als het goed is, heeft u die reiniging in uw leven ook beleefd. Daar is God als het ware met u op weg gegaan, met de reiniging. U hebt de boodschap van het evangelie gehoord. Het is tot u doorgedrongen dat u een verlosser nodig had, omdat God heilig is en u als mens gekozen hebt voor de zonde. En die twee zijn niet te verenigen. Maar u hebt iets geproefd van die onmetelijke genade van God... U hebt gemerkt dat die koers op weg naar dat definitieve oordeel... werd omgelegd in Jezus Christus... en op weg mocht u gaan naar het Koninkrijk van de Vader. Het is de bekering geweest. Jezus heeft door het woord dat Hij gesproken heeft ook u gereinigd. Dat is het begin. Maar dat is niet het einde. Wie eenmaal op weg gaat met de Vader die moet gesnoeid worden. Die moet teruggesnoeid worden om meer vrucht te dragen. En de Vader gebruikt daarvoor zijn woord. Wat mooi, Klaas Hessel, dat je begon met die woorden uit Colossense 3. Waar Paulus zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in rijke mate in u wonen. Je hoeft niet te wachten in je luie stoel met de armen over elkaar totdat de vader komt en je gaat snoeien. Nee, laat het woord van Christus maar in rijke mate in u wonen, en dan zult u merken steeds opnieuw, het schuurt, het schaaft, het vormt me, want ik ontdek dingen in mijn leven die ik niet kan verenigen met wat ik in het woord van God lees, en het moet weggesneden worden, anders kan ik geen vrucht dragen. Of anders zal ik niet niet meer vrucht dragen. Lees het woord, mensen. Ik heb net niet achterom gekeken, toen Klaas Hessel vroeg, wie kent Johannes 3 vers 16 uit zijn hoofd. Maar hij gaf aan dat het er maar weinige waren. En ik merk, ons leven wordt zo vol, dat het niet meer gemakkelijk is om tijd te reserveren om het woord van God te lezen. Wel, juist dat het instrument is dat God gebruikt om u te snoeien, om u vruchtbaar te laten zijn. Dat is het instrument dat God gebruikt om tot u door te dringen, om u de rijkdom van zijn genade te laten zien. En ik zou u op het hart willen drukken, reserveer tijd in uw leven, in uw gezinnen voor het woord van God. Zoek ernaar. Wij hebben in het gezin op dit moment de gewoonte, zo zo was ik het van huis uit gewend, en we hebben het in het gezin nu, dat we na het het eten s'avonds uit de Bijbel lezen als gezin. En soms ontstaan er mooie gesprekken en soms is de tijd kort en hebben we geen tijd meer voor gesprekken, maar we lezen het woord van God met elkaar. Onze oudste is elf en onze jongste is negen. We hebben een tijd gekend... Dan was je blij dat als de kinderen met de papjes door de kamer gegooid hadden, dat het eten afgelopen was en dat we weer door konden met iets anders. Toen paste het niet. En ik wil u eigenlijk op het hart drukken, zoek naar een manier die past bij uw gezinssamenstelling om met elkaar het woord van God te lezen. Maar gebruik het met elkaar lezen van de Bijbel niet als excuus om het vervolgens voor uzelf persoonlijk niet meer te doen. Doe het één en laat het ander niet na. Want God wil het woord van God gebruiken om u te snoeien. Lees de Bijbel en als u moeilijke teksten tegenkomt schuif ze niet aan de kant... Maar lees ze opnieuw, bestudeer ze, bespreek ze met anderen. En hoe moeilijk het soms ook is, zoek naar een toepassing van wat God u openbaart. Dan zult u vruchtbaar zijn voor hem. Tweede antwoord op de vraag, hoe snoeit God eigenlijk? Het is niet uit Johannes 15 heel expliciet te halen maar wel breder uit de schrift, God gebruikt de omstandigheden. Als er moeite zijn in uw leven, als er ziekte is in uw leven, God gebruikt het om terug te snoeien, om u te reinigen, zodat u vruchtbaar bent voor hem. Het kan zo zijn, het kan bijna niet het geval zijn als u in een gemeente zit als deze, dat u in de gemeente mensen komt die God gebruikt om u te snoeien. Ik vind het wonder van de gemeente dat je mensen ontmoet die je niet zelf zou hebben uitgekozen, maar waar God je naast plaatst en zegt, Gaat samen maar doen, in mijn naam. En dat je denkt, oké, als ik had mogen kiezen, dan had ik misschien liever naast hem of naast haar gestaan. Maar er staat dan ineens een broeder naast je die misschien qua karakter qua gebruiken, qua gewoontes, zo anders is dan jij, dat het eerder vervreemding dan broederschap betekent. God kan hem of haar gebruiken om je te snoeien. God gebruikt de omstandigheden. Spurgeon begreep dat. Spurgeon, er is een prachtig citaat van Spurgeon, en dan schetst hij dat eenvoudige principe, snoeien doet groeien, Op deze manier. I have learned to kiss the waves that throw me against the rock of ages. Ik heb geleerd om de golven te kussen die me op de rots der eeuwen werpen. Met andere woorden, die moeilijke omstandigheden in het leven, die je als golven zou kunnen ervaren, die zomaar over je heen komen, die slaan me terug op Jezus Christus die de rots der eeuwen is. En als dat het resultaat is van die golven, dan kan ik niet anders dan van die golven houden. Beste mensen, mijn tweede toepassing voor u, u snapt de eerste toepassing was bestudeer het woord, mijn tweede toepassing voor u is het gebed. Als God snoeiend in uw leven aanwezig is, terug in die zin dat er dingen weggesneden worden waar u aan gehecht was, waardoor u zegt het is net alsof ik een moeilijke periode doormaak, zou ik u willen aanreiken, bid. Het is misschien heel gemakkelijk en heel verleidelijk... om in zo'n fase juist in weerstand te groeien ten opzichte van God. Je juist tegen God af te zetten, want u bent toch almachtig. U wilt toch dat het goed met me gaat. En dan ontstaat er een weerstand... En dan duw je God als het ware je leven uit. Maar, maar laat dan dit beeld wat Jezus in Johannes 15 schetst op je inwerken. Wie zou er een wijnboer verwijten maken over het feit dat hij zijn ranken terugsnoeit om meer vrucht te krijgen? Hij doet precies wat nodig is. Het heeft geen zin om die wijnboer verwijten te maken. Het heeft geen zin, mensen, om God op afstand te houden als het moeilijk is in je leven. Ik snap het wel, maar het heeft geen zin. Want als de vader in je leven snoeit, dan doet hij dat omdat hij iets van vrucht gezien heeft. Omdat hij potentie ziet van meer vrucht. En omdat hij ernaar verlangt dat hij in de vrucht van jouw leven verheerlijkt wordt. Houd God dus niet op afstand, maar leer van Spurgeon. Dat de omstandigheden je terugwerpen op Jezus Christus. En dat dat de plek is waar je moet zijn. Het is hetzelfde eenvoudige principe. Snoeien doet groeien. Waardoor Jacobus zijn brief kan a- uh, beginnen. Notabene. Met deze woorden. Hij heeft de formele opening gehad. En dan begint hij het hoofddeel van zijn brief met deze woorden. Acht het enkel vreugde... Broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Ik weet niet wat u gedaan zou hebben als ik vanmorgen begonnen was met een soortgelijke opening. Als ik gekomen was en ik had gezegd, broeders en zusters van de fontein, als het nou slecht gaat in uw leven, prijs jezelf gelukkig. Dan had u misschien achterom gekeken naar de dichtstbijzijnde oudste. Kunnen we hem van de sprekerslijst schrappen? Maar zo opent, Jacobus, zo opent Jacobus zijn brief. Houd het nou maar voor vreugde. Als er allerlei verzoekingen zijn. Niet omdat Jacobus van pijn houdt, maar hij vervolgt. U weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Als je geloof wordt beproefd, dan kan het volharding uitwerken. Als je moeite in je leven meemaakt, dan kan het maken dat je je op zoek gaat naar Jezus, naar die rots der eeuwen en dat je hem met des te meer overgave vastklampt in je leven. Eigenlijk wil ik als tweede toepassing helemaal niet dat u u bidt. Ja, dat dat is wel wat er in Johannes 15 aangereikt wordt. Kijk even mee. Johannes 15, als als het zo is dat vers 2 en 3 weer worden in vers 6 en 7, dan zien we in vers 6 het resultaat van het snoeien, in vers 7 bedoel ik, het resultaat van het terugsnoeien. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Jezus zegt, je zult een gebedsleven hebben waarbij verhoring aan de orde van de dag is. Dat zouden we allemaal wel willen, toch? Dat je een gebed uitspreekt en dat je weet, het duurt niet lang meer, maar God heeft het eigenlijk al verhoord. Het komt eraan. Nou is wel de gedachte hier dat Jezus het voorwaardelijk neerzet als u in mij blijft. Dus het is vanuit de relatie met Jezus Christus die als ware wijnstok wel verbonden moet zijn met die rank die u en jij en ik dan zijn. En dat betekent dat vanuit die relatie met Jezus Christus ons gebed wel anders is dan als we niet verbonden zijn met Jezus Christus. Dus de verlangens van uw hart die u in gebed brengt, die veranderen naarmate u meer met Jezus Christus verbonden bent. En dan bidt u niet meer om datgene wat in eerste instantie prettig en aangenaam en comfortabel is voor uw eigen leven. Maar dan gaat u vragen om datgene waarin vader verheerlijkt wordt. Dan vraagt u om vrucht. Het zou misschien een mooi gebed zijn vandaag. Vader, mag ik vruchtbaar zijn voor u. Wilt u uit mijn leven maar wegsnoeien wat er niet hoort. Dat ik teruggesnoeid mag worden, dat ik me mag teruggeworpen weten op de ware wijnstok Jezus Christus. En dat ik vrucht draag voor u, veel vrucht. Maar ik zei u, ik wil eigenlijk de tweede toepassing geen gebed laten zijn, maar aanbidding. Dat gaat een laagje dieper. Aanbidding, niet alleen in die zin dat we met elkaar prachtige liederen zingen tot eer van God, dat is daar onderdeel van. Maar aanbidding is veel breder. Aanbidding betekent dat je leeft tot eer van God. En dat is mogelijk. Ondanks het feit dat Hij heilig en rein is, En wij zondige mensen is het mogelijk dat we leven tot eer van hem. Want dat is wat Jezus hier presenteert. Als u in mij blijft, als u in mijn liefde blijft, dan doet u wat ik van u vraag. Dat is wat Jezus uitwerkt in vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Die geboden van Jezus, die zijn er niet om ons te beperken, maar die zijn er om ons tot onze bestemming te brengen. Onze bestemming. En die bestemming, ook die is geen beperking voor onze vreugde. Die bestemming, die brengt volkomen blijdschap. Deze dingen, zegt Jezus in vers 11, heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden vreugde van u is mijn kracht, dat zongen we met elkaar het is de blijdschap van Jezus die in ons blijft en dat maakt dat onze blijdschap volkomen wordt als we gesnoeid worden dan doet het op het moment zelf, misschien pijn en het is belangrijk dat we God vragen om ons zo te snoeien dat we vrucht dragen niet omdat we de pijn prettig vinden maar omdat we weten waar het dan naartoe gaat Omdat we weten dat het grote blijdschap tot gevolg zal hebben. Eenvoudig vanwege deze reden. Omdat we dan aankomen waar we moeten zijn. Omdat we dan voldoen aan het doel waarvoor we zijn gemaakt. De eer en de verheerlijking van God zelf. Want hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Amen. We willen met elkaar zingen als uh, uh, noem je dat? Uh, reactie op de verkondiging uit opwekking 427. Voordat we dat doen wil ik nog met u bidden. Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, we willen u danken voor wie u bent. We willen u danken, Vader dat we juist als we teksten tegenkomen die ons afschrikken, juist als we teksten tegenkomen over een definitief oordeel, dat we juist dan iets zien van uw onmetelijk grote genade. En we verlangen ernaar, Vader, dat die genade in ons leven toeneemt. Dat we dat niet alleen zelf beleven, maar dat we daar ook van mogen getuigen. En dan is het ons gebed eenvoudig van opgekomen vanuit het beeld dat Jezus ons schetst... dat u maar in ons leven wegneemt wat er niet hoort. Dat u ons terugsnoeit, vader, opdat er vrucht mag zijn, veel vrucht. Dat u daarin verheerlijkt wordt. Niet alleen voor onszelf, maar zichtbaar voor de mensen om ons heen. En als we nadenken over mensen om ons heen en misschien wel... Gezichten in onze gedachten voorbij hebben zien flitsen. Toen er gesproken werd over de rank die geen vrucht draagt. Vader, dan willen we juist ook voor hen bidden vanmorgen. Dan willen we bidden voor die mensen van wie we houden. Die u hebben afgewezen. Die u niet willen toelaten in hun leven. Maar keer op keer vanuit weerstand blijven reageren. Op dat aanbod van uw genade. En dan bidden we vader, breekt u door die weerstand heen. Zoals u dat bij ons hebt gedaan, die Jezus Christus mochten ontvangen. Breekt u er doorheen en schenkt u ze een verandering van koers. Dat ze mogen ontdekken, niet langer op weg te zijn naar dat definitieve oordeel, maar dat ze hun koers mogen gewijzigd zien worden. En dat ze met Jezus op weg mogen naar het Koninkrijk van u, Vader. Vader in de hemel, we hebben het nodig dat u ons reinigt. Want we zijn uit onszelf zo geneigd om comfortabel te zijn en het, het comfortabele te zoeken. En het snoeien is verre van comfortabel, maar helpt u ons dan om met Jacobus en met Spurgeon te leren houden van die omstandigheden die ons terugwerpen op uw Zoon, Jezus Christus. Die de ware wijnstok is en in wie we het leven mogen vinden. Vader, we bidden voor deze wereld. Dat u met deze wereld naar het einddoel gaat, Heere God, dat staat vast. Maar het is ons verlang, Heere God. Dat u steeds meer mensen aanraakt. Om dat einddoel met u te bereiken. Dat u ons helpt en inspireert om steeds meer mensen mee te nemen op die weg. We bidden vader voor broeders en zusters die worden vervolgd. Voor uw volk Israël. Waar ook zoveel... Weerstand is tegen de gedachte dat de Messias al gekomen is. Maar opent u ook daar ogen voor wie Jezus is. Dat er geloof groeit. Opdat er vrucht zichtbaar wordt. Vader wilt u dat doen. In Jezus naam. Amen.